0: Music. To our
1: valued guests. Do take
0: special care to supervise your
1: children. Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Aurent Taas. Ellen en ik doe vandaag een graai in de Instagram grabbeltoon Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. En aan al onze luisteraars van harte een goed, ik moet zeggen
1: een beter 2021. Hè? Ja, het is te hopen een beter 2021, want op pretparkgebied hebben we toch niet zoveel kunnen doen dit jaar. Wel, afgelopen jaar was een beetje
0: anders dan dat we denk ik aan het begin van het afgelopen jaar gedacht hadden. Um, uiteindelijk ben ik toch wel best wel in pretparken geweest. En jij uiteindelijk toch ook. Uh, maar het was toch allemaal een beetje zo tussen de mazen van het net glippen voortdurend. Hè.
1: Ja, en je zegt wel, dat je bent wel in het parken geweest, maar ik heb dit jaar bijvoorbeeld geen abonnement op de Efteling geweest. Ik ben daar ook niet geweest. Dat is de eerste jaar in echt... Uh... Heel lang, dat ik een jaar lang niet in de Efteling ben geweest. En, en heel veel andere parken. Hè. Mijn thuispark, Jaland, ben ik één keer geweest... om mijn abonnement te gaan ophalen zelfs. Ik heb een kleine pretparktrip gedaan. Ik ben in Belantis bijvoorbeeld geweest... en daarvoor had ik dat abonnement nodig. Maar ze ben niet zo goed verdiend, want het abonnement is volgend jaar ook nog volledig een volledig jaar geldig. Dus ik heb een abonnement in de zomer gekocht en dat was meteen ook voor 2021 volledig zo, een volledig jaar geldig. Nou, onze luisteraars hebben het gehoord.
0: Deze aflevering is iets anders gestart dan anders. En dat heeft er alles mee te maken natuurlijk aan het begin van elk nieuw seizoen. En dit is de eerste aflevering van seizoen 9. Uh, andere geluidjes die, je, die jullie gehoord hebben aan het begin van, uh, van de intro uh, hebben natuurlijk alles te maken met het feit dat we er vanaf dit jaar terug zijn. Regelmatiger dan ooit. En en zeker uh, in tijden van lockdown, hè, want wanneer we dit opnemen, is er een soortement van lockdown. Iets, uh, deze maal iets steviger voor onze Nederlandse vrienden dan, dan, uh, dan, dan voor ons. Hè, want hier zijn uh, musea en winkels en dat soort dingen gewoon wel open natuurlijk. Zeker in lockdown tijden gaan we proberen uh, heel regelmatig te zijn.
1: Ja, en toch is het, blijft het raar om niet naast jou te zitten, euh, niet in een bankje op een pretpark in, in te zitten, of op een bankje in een pretpark te zitten, euh, of ergens in een stad, of, of ergens samen te zitten en samen te genieten van een warme koffie of, of iets warm. En, en ja, zeker in deze tijden. Hè. Vorig jaar namen we dit ook zo op, en toen zaten we samen ergens aan een warme chocomelk. <laughs> of sterker. Ja, alleen, dit is gewoon, het is gewoon jammer dat het op deze manier moet, dat we elkaar niet zien nu, of, of digi enkel digitaal zien, hè. Um, dat is jammer en, en ik denk dat veel mensen dat gevoel wel hebben van het, het wordt een beetje beu, maar er is licht aan het einde van de tunnel en hopelijk gaan we een beter jaar in. Voilà. Dit is op zich
0: geen probleem natuurlijk, maar we zijn het wel niet gewend. Hè. Tot halverwege seizoen 8 hebben we eigenlijk nog nooit op afstand iets opgenomen. We deden echt altijd de moeite om, om met wie dan ook uh, in real life de opnames te maken. Want er zijn podcasts die ik ken, die ik al jaren volg, voor wie dit ook los van corona de normale manier van opnemen is. Maar, maar voor ons is het eigenlijk altijd iets wat we naast iets anders doen. Ik bedoel, We spreken zelden of nooit af speciaal om een podcast op te nemen, maar we spreken af om, om ergens een te doen, om ergens bij te praten, om, om leuk en ergens wat te gaan eten. En ergens in de loop van zo'n dag nemen we één of meerdere podcasts op. Nu hebben we speciaal afgesproken om vandaag deze eerste aflevering van het 90-seizoen op te nemen. En dat, dat is toch wel heel anders en dat is, dat is echt wel, wel wat een verschraling van onze kant. Maar we hopen in elk geval dat we daarmee onze, onze luisteraars tegemoet komen om toch ook in 2021 uh, regelmatig podcasts uh, van Ochtend en Pretpakken online te zetten.
1: Ja, dat is toch het plan om uh, terug vaak um, en, en regelmatig, zoals je net zei, een, een podcast online te zetten. Um, want we doen het uiteindelijk wel graag deze podcast te maken, hè.
0: Ik, ik weet, weet je wat het ook is en ik denk dat we daar al meteen een, een, een voorafname nemen op iets wat ongetwijfeld straks ook nog te sprake zal komen. Um, tot nu toe was het altijd gemakkelijk om gespreksonderwerpen te vinden, ja, omdat we geen nieuwsgerelateerde podcast zijn. We, we, we zijn geen podcast die wijze van week na week wat in de actualiteit zit bespreekt. Maar om, om, om onderwerpen te vinden op basis van attracties die we gedaan hebben, parken waar we geweest zijn. We hebben ondertussen een hele interessante line-up van uh, opnames die we al gemaakt hebben voor de komende weken, dus geen nood wat dat betreft. Maar het is in elk geval wel zo dat waar we naar uit kunnen kijken de komende jaren in Pretparkland misschien heel anders zal zijn dan, dan vroeger. Ik bedoel, voor dit jaar, in, zeker in België, zijn een aantal interessante nieuwigheden aangekondigd. Maar de vraag is of dat al de komende jaren zo zal blijven. Hè?
1: Nou, ik denk toch dat we um, al zeker twee schitterende podcasts gaan maken dit jaar in België. <laughs> ja, absolu absoluut. Ik, de,
0: de, 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 de Time Traveler Coaster, ik weet niet hoe hij zo zal heten, hoor. maar dus die... Uh, extreme Spinning die in, in Plopsland nu gebouwd wordt en er waanzinnig uitziet. En Conda uh, natuurlijk, uh, die in Walibi-Belgium gaat openen. Daar gaan we alle twee uitgebreid aandacht aan besteden aan toekom in toekomstige aflevering van, uh, van onze, onze podcast. Maar ik moet wel zeggen, hè, er is, er is ook, we, we doen dit al lang, hè, we doen dit al meer dan tien jaar. En, en er is ook zo'n periode geweest, een hele droge periode... ...op 2008, 2009, 2010... ...dat er heel weinig nieuwigheden waren in pretpark. En, en als we dan terugkeken op, op, waar, op de onderwerpen die we ter sprake brachten... ...eigenlijk waren, dat waren daar vaak heel oninteressante onderwerpen bij. Want dan, dan was er eens dus een nieuwe show in het Arena Theater in Jaland. ...of er was er een keer... Uh, een halve ja, marketingactie van Walibi, bij wijze hun zeven topattracties, uh, onder de aandacht brachten. En goed, we hebben daar wel podcasts van gemaakt, maar je, je merkt het gewoon: parken hadden in die tijd moeilijk. Dat was de vorige grote economische crisis. Er werd heel weinig geïnvesteerd. En als er heel weinig te investeren is in hardware, gaat men investeren in software. En software betekent in veel gevallen marketingacties, entertainment, dingen die relatief weinig geld kosten, waarmee ze zich opnieuw onder de aandacht kunnen brengen. En dat was eigenlijk niet zo'n interessante periode in en Ik vrees een beetje dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat, dat we weer op zo'n periode gaan afstevenen na dit jaar. Ik bedoel, het geld dat gereserveerd was voor 2021, ja goed, dat is gereserveerd, dat kan uitgegeven worden. Maar de vraag is hoe Pretparkland in 2022, en 2023 en 2024 zal zijn... Ik denk dat we heel veel shows en entertainment en marketingacties gaan zien. En van die kleine, kleine dingetjes die aangepast worden. Wat attracties die misschien uh, een nieuw thema krijgen, een nieuwe naam krijgen. Iets wat je op met een paar honderdduizend euro of met een kleinere uh, investering kunt doen. Zonder dat we veel grote nieuwigheden mogen verwachten.
1: Wat denk jij? Ja, ik, ik weet het niet goed. Ik las overlaatst een uh, artikel waarin eigenlijk werd gezegd van ja, kijk, de koopkracht van de mensen, dus de koopkracht die de mensen hebben, die blijft eigenlijk redelijk gelijk. En hoe komt dat? Zeker in België, en ik kan ik, waarschijnlijk in Nederland ook, maar ik kan me minder uitspreken over Nederland, heeft de staat eigenlijk heel veel geld gegeven aan werknemers om ervoor te zorgen dat die eigenlijk niet te veel geld verliezen in de tijden van lockdown, in de tijden van thuiswerk, in de tijden van één wat. He, dus dat, dat, dat de, de mensen hun die daar hun job even niet konden doen, hun geld niet verloren. Klopt, we leven gelukkig in landen waarbij sectoren
0: waar handeldrijven moeilijker was, door de overheid voor een groot stuk tegemoet gekomen
1: werd met allerlei vormen van vergoedingen en, en, en tijdelijke opvangen. Ja, en bovendien hebben de dat stond ook nog in de krant, uh, nog nooit zoveel gespaard als dit jaar. Ja. Dus ik heb zo'n beetje het gevoel dat iedereen een potje opzij heeft gezet om op reis te kunnen gaan, om leuke dingen te kunnen doen. En wat zijn leuke dingen? Wat zijn de dingen die de afgelopen jaren niet zijn gelukt? Ja, dat is, de afgelopen jaren weinig zijn gelukt, dat is naar pretpark gegaan. Dat is nu eenmaal zo'n een uitstap die de Belg wel wil te doen. En ik denk dat de twee achtbanen die dit jaar nog gaan komen, hè, Plopseland en Wallaby, die met, met twee gigantische achtbanen gaan komen, echt gaan voor zorgen dat er mensen terug naar pretpark of nog altijd naar pretparken gaan gaan. En eigenlijk hebben we dat ook een klein beetje gezien in de Efteling, waar het ondanks corona toch nog heel vaak enorm druk was, zeker in de weekends. Dat is... Deel waar natuurlijk, maar
0: ten eerste Walibi en Plopsland, die hadden die investering al aangekondigd. In het geval van Walibi Belgium, letterlijk al drie jaar geleden en ongetwijfeld ook al aangekocht. Lang voor er sprake was van, van, van corona, dat waren ongetwijfeld contracten waar ze niet zomaar onderuit konden. En Ondertussen hebben we ook al van Fons Jorgens gehoord dat Efteling 17 miljoen euro verlies heeft geleden in 2020. Ik heb er geen goed gevoel bij dat het in 2021 zoveel beter zal zijn. België en Nederland zijn aan het vaccineren. Maar dat gaat allemaal een stuk langzamer dan je op het eerste gezicht zou denken. En ik, ik weet echt niet of we ervan uit kunnen gaan dat we normale zomer, normale juli en augustus zullen meemaken. Zoals vroeger het geval was. Maar als dat het geval zou zijn, dan is dat ja, twee jaar na elkaar bij wijze van spreken, waar parken enorme verliezen opstapelen. Hè. En vooral duidelijkheid, Efteling die in één seizoen 17 miljoen euro verlies leidt. Voor 17 miljoen kun je heel wat moois neerzetten. Hè?
1: Nee, dat, dat klopt uiteraard. En ik denk ook wel dat, en, en dat is misschien wel wat klopt, dat parken die dat nu moesten bouwen aan hun toekomst, die nu gingen zeggen: van ja, kijk, ik neem aan dat parken twee, drie, misschien zelfs vier jaar op voorhand beginnen aan wat gaan we over twee jaar zetten, wat gaan we over drie jaar zetten. Sommige parken hebben ook lange termijnsvisies. En ik denk dat die wel bijgeschatst. En ik denk dat die, die nou dit jaar wel echt zijn gezet op: ja, we gaan dit jaar gaan we ervoor zorgen dat we niet echt investeren en waardoor we inderdaad binnen twee jaar minder nieuwe attracties gaan zien. Maar aan de andere kant is dat ook een ideale manier om als kleiner parkje toch een, een iets grotere attractie te bouwen en dan meteen mee in de media te komen als, als grote uitpak. Dus ik denk dat sommige parken daar ook wel slim mee gaan omgaan en op die manier juist ook nieuwe attracties gaan zien. Ik denk, denk dat we nog verrassingen gaan zien de komende periode. Zeg, ik stel
0: voor dat we ons laten verrassen door onze luisteraars. We hebben gevraagd aan onze luisteraars voor de derde keer om ons vragen te stellen via Instagram. De Instagram-grabbelton-afleveringen eh, noemen we dat altijd. We hebben opnieuw veel meer vragen gekregen dan we eh, ooit kunnen beantwoorden in, in deze tijd. En eh, ik eh, stel voor dat we een aantal van die vragen eh, eventjes eruit zullen halen.
1: Hè. Even weet je wat leuk is? Zeg eens. Ja. We hebben gewoon al een vraag beantwoord net.
0: Ja, absoluut. Ik wist, ik wist ik was dat al heel snel is doorgegaan. Ik wist dat we eigenlijk al een vraag beantwoord hadden. Kun je snel zien van wie dat wij die vraag beantwoord hebben? Of? Ja, de vraag is gesteld
1: door Hertog Jan.
0: Hertog Jan, is dat geen
1: bier uit Nederlands Limburg? Ja, misschien, misschien. <laughs> misschien is het het biermerk dat ons gevraagd heeft. Maar zo ziet het ja, profielfoto er niet uit. Hij um, schrijft, heren. Ik ben erg benieuwd hoe jullie de toekomst van de parken zien nu het geld lijkt. Dus die vraag hebben we net beantwoord. Mag ik daar nog één dingetje over zeggen? Je zei daarnet, parken hebben een langetermijnvisie.
0: En, en uh, het klopt dat we de afgelopen jaren steeds vaker zulke, zulke visies te zien hebben gekregen. Nee, was deze hobby iets uh, waarvan ik bij wijze van spreken vroeger de indruk had dat je die een beetje van maand tot maand, van jaar tot jaar volgde? En je zelden niets te weten kwam we wat parken over een langere periode van plan waren? Dan hebben we de de afgelopen jaren daar, daar echt wel veranderingen in zien komen. Uh, denk maar aan dat transformatieplan van Walibi-Belgium of de ingediende voorstellen voor het nieuwe bestemmingsplan van de Efteling, uh, dat, dat meerjarenplan voor de Walt Disney Studios in Parijs. Meer dan ooit tevoren gaven tal van parken een inkijkje in hoe hun plannen eruit zouden komen te zien verder dan zomaar één of twee jaar in de toekomst. En, en anderzijds hebben we ook gezien dat het te vroeg aankondigen van bepaalde plannen, heel vaak uitdraaien op teleurstellingen. Zoals Park dat vroeger vrij open speculeerde over hun toekomstplannen, om die dan op een later moment totaal om te gooien. En ook hij heeft verschillende keren het geweer van schouder moeten wisselen, telkens als een bepaald IP van Studio 100 ineens meer of minder populair was dan verwacht. En ik merk bij mezelf dat ik groots aangekondigde plannen voor een verre toekomst ook, ook steeds kritischer ga bekijken. Uiteraard konden we de huidige pandemie niet voorspellen. Hè, maar ik, ik weet dat we zowel bij de aankondiging van de meerjarenplannen van de Walt Disney Studios als van Wallaby -E Belgium in onze podcast grote vraagtekens hebben gezet bij de, de schaalbaarheid en de haalbaarheid ervan. Ik bedoel, de, de pretparksector is een extreem wendbare sector. En je kunt je afvragen hoe slim het is dat dit jaar twee parken in België tegelijk twee enorme coasters openen. Je kunt je afvragen hoe slim het is om een plan naar buiten te brengen zonder dat je weet welke trends er over drie jaar of vijf jaar populair gaan zijn, welke stappen je directe concurrenten zullen hebben gezet tegen die tijd, of hoe die wereld er op dat moment uit gaat zien. Ik denk dat het goed is dat een park intern dan een soort van roadmap heeft, zodat dat park weet in welke richting ze met z'n allen willen gaan. Maar voor ons als bezoekers en liefhebbers is het toch echt belangrijk dat we niet te snel te euforisch worden bij zulke aankondigingen, over enkele weken is het alweer drie jaar geleden dat Disney zijn uitbreidingsplan voor de Walt Disney Studios aankondigde. En ik denk dat er weinig mensen toen zouden hebben vermoed dat er drie jaar later alleen maar een sterk ingekorte low-budget cars downgrade van de Studio Tram Tour in de laatste stappen van voltooiing zou zitten.
1: Nee, maar met lange termijn planning bedoelde ik dan ook die, die plannen die dit jaar zouden moeten gemaakt worden? Ja, als je nu kijkt, dan maak je nu plannen voor 2000, misschien kleine parken voor 2021, maar ik denk dat veel parken hè, nu de plannen maken voor 2022. In 2020 voor 2022. Ik denk dat je zo toch wel mag denken, hè, als je, zeker als je grotere attracties moet bestellen, degene waar dat de uh, pretparkfans echt naar uitkijken, de grote achtbanen, de, de grote immersive dark rides en zo verder, daar, moet een, daar wordt langer dan een jaar over gepland. Hè, dat er nog een... een een molentje van zieren ergens bij komt. Absoluut. Die zullen nu wel geschrapt worden. Of naar volgend jaar toe. Maar andere zijn wel op twee of op drie jaar op voorhand gepland. En worden dan bedacht en gepland. En inderdaad, daar wel is gezegd geweest van. Dit jaar, nee, we gaan nog een jaar wachten, we gaan kijken wat dit jaar doet en we zullen wel zien wat volgend jaar doet. En daarom hoop ik dat die komst in de Belgische parken van die nieuwe achtbanen en het feit dat de Belgen zo goed gespaard hebben, zo hey, hun, hun geld toch een beetje opzij hebben gehouden, dat dat toch wel gaat maken dat Belgen zich klaar voelen om terug naar pretparken te gaan en uh, die pretparken een beetje herontdekken, zeker met die twee gigantische achtbanen die volgens mij echt wel, ja, waardoor het terug over pretparken gepraat gaat worden in België. Tijdens nou, de vorige crisis werd altijd gezegd... ...de
0: leisure sector is een extreem veerkrachtige sector. Want, want ja, op het moment dat het financieel wat moeilijker is... ...dan ga je zien dat mensen misschien die nieuwe auto... ...die nieuwe keuken eventjes een jaar of twee gaan uitstellen... Uh, maar niemand gaat zijn kinderen uh, uh, eventjes een dagje in een pretpark uh, uh, misgunnen. En de, 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 de kostprijs voor een dagje pretpark is natuurlijk veel minder groot dan de kostprijs voor een nieuwe auto of een nieuwe keuken of, uh, of die grote internationale reis. En daardoor zie je vaak dat pretparken eigenlijk, als het crisis is, vaak de grote winnaars zijn. Het zijn de grote verbestemmingen op toeristisch gebied die, die, die men dan eventjes links laat liggen, omdat dat nu eenmaal de dure reizen zijn. En de dichtbij vakanties, die, die en zeker, zeker op het moment dat de reizen omwille van corona nog beperkt zou zijn, euh, zou het voor pretparken bij ons mogelijk moeten maken om daar in elk geval van te profiteren. Hè? Ik vraag mij trouwens ook af, stel dat dat vaccineren op een heel ongelijke manier gebeurt, wat dat op een bepaald moment misschien um, gaat betekenen voor de mogelijkheid die wij hebben om, om buitenlandse parken te bezoeken, of omgekeerd, dat mensen uit het buitenland misschien wel of geen mogelijkheid zullen hebben om parken in het, in het, in, bij ons te gaan bezoeken.
1: Ja, dat is dat wat ik wou zeggen. Van, ja, de, allez, wat ik nu al aan het denken was, is van de mensen die gaan op bepaald ogenblik wel binnenlands, met open grenzen, misschien zelfs zonder mondmasker binnen, in binnenland gewoon kunnen gaan reizen en kunnen hun eigen ding doen, dus kunnen naar de pretparken gaan, maar gaan die verre reizen nog niet kunnen maken. Want op die verre bestemmingen, zitten ze misschien nog niet zo ver... met de coronavaccins, of zitten ze misschien net verder... waardoor Belgen of Nederlanders niet worden toegelaten... of net andersom, waardoor wij er niet naartoe mogen gaan. Dus ik denk dat daar ook moet over nagedacht... worden, of, of voor de pretparkbranche en eigenlijk voor heel de leisure sector in België... wel iets, iets inziet van, ja, kijk, misschien kan dat wel gebeuren. En als we dan even verder gaan kijken... Ja, Postland heeft een hotel gezet, maar ook in Nederland... zijn heel veel parken met huisjes, met, met, eh, met die privéhuis... waar je met je vrienden, met je familie naartoe kan... Ik denk dat dat echt wel heeft aangetoond. Nu, in coronatijd, van, ja, dit zijn veilige bestemmingen. Je kan met je vrienden naar een huisje gaan en iedereen blijft binnen, zijn, binnen de bubbel van de vrienden. Als de, de bubbel toch wat groter mag als als dan die nu is. Um, en dan lijken mijn bestemmingen ideaal. En dan gaan die volgens mij ja, de, de centerparks van deze wereld, de Slaghares, de, de Bosrijk... Um, die gaan volgens mij nog nooit zoveel bezoekers hebben gehad dan uh, volgend jaar. All right.
0: Zeg, we gaan eens dus nog een paar vragen bekijken. Jannes Bats vraagt, wat vinden jullie van de nieuwe Piraten in Batavia? Toffe Jannes is, we gaan dit niet nu behandelen. Ik zou daar natuurlijk antwoord op kunnen geven, maar we hebben eigenlijk al een aflevering opgenomen die heel binnenkort online komt en dan gaan we dubbel en dik heel uitgebreid in op die vraag en die vraag proberen zo genuanceerd mogelijk te, te beantwoorden. Zeg, we hebben wel een aantal andere vragen binnengekregen die vasthangen aan het, aan het thema dat we daar net kort besproken hadden. Een vraag uh, van de Theme Park Company die ik hier zie is, waar kijken jullie het meeste naar uit voor 2021? Als we, uh, ik neem aan dat we niet zo hard uitkijken naar Nest in, in de Efteling. En de twee grootste dingen die aangekondigd zijn voor volgend jaar, uh, laat zeggen misschien de drie grootste dingen. Dat is een indoor coaster in uh, uh, Movie Park Germany en dan, dan de nieuwe coasters in Walibi, Belgium en in Plopsaland. Van al die zaken,
1: waar kijk je het meeste naar uit? Ja, misschien ook leuk om te vermelden dat Amazeline en uh, Flying Brian ook diezelfde vragen hebben gesteld. Dus die komen van verschillende... Oh, ideaal, super. Um, ik kijk eigenlijk het meeste uit naar de nieuwe achtbaan in uh, Wallaby. Ik ook. Ja. Ik denk, allee, hoe, hoe interessant die, die uh, spinning, die, uh, die extreme spinning ook gaat zijn, en het is een totaal nieuw type en ik ben echt benieuwd naar de Rittervaring die dat gaat meebrengen, maar ik heb gewoon zin om nog eens, ja, echt gewoon zo'n gigantische achtbaan te zien staan in ons spelgelandje. En, en nog eens zeg ik, maar eigenlijk voor de eerste keer... Echt een gigantische achtbaan zien staan in ons Belgenland. En gewoon daar... Ja, ik, ik zag de beelden van de fans die waarschijnlijk aan, al, al dagen aan de poort hadden gestaan. Of, of aan het hekwerk hebben gestaan. Om te kunnen filmen wanneer de eerste rit gaat. En ik zag die zo vlot over die, over die achtbaantrek gaan. En meestal de eerste rit is zo nog maar net de top halen en de nog traag. ik zag de deze lang gaan en dacht... Yes, hier heb ik zin in. Ja, je zegt het nu wel, maar dat is inderdaad iets heel erg opvallends.
0: Hè? Wist je dat de nieuwe Extreme Spinning course in Plopsaland... lager is
1: dan de Anubis in Plopsaland? Nee, ik heb, maar ik, ik, ik heb dat nooit opgelegd. Maar, alleen, ik heb nooit opgezocht. Ik heb ook nooit bij stilgestaan. gestaan. Maar ik heb altijd dat gevoel van die achtbaan... van ja, die is... Die staat daar ook zo in, in het midden. Allee, hoeveel ruimte dat je er nog hebt? Ik heb de plannen nog nooit fatsoenlijk bekeken om, om exact te kunnen zeggen van die groot of super klein. en ik ken de, de, de stads ook niet van buiten. Daar heb ik me dit jaar niet mee kunnen bezighouden. Maar ik weet gewoon dat daar kijk je niet zo naar uit. Ik ben, ik ben benieuwd naar die bijzonderheid van die attractie en, en, en hoe dat die voelt. En, want ik heb die nog niet gedaan in Amerika. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat die voelt en hoe dat die gaat en, en wat dat daar zo speciaal aan is. Maar je kijkt toch meer uit naar die gigantisch hoge achtbaan en die, en die gigantische heuvels en die, die achtbaan die daar in Wallaby staat, die gewoon dat park terug op de pretparkkaart zet van Europa. Hè? Ja, absoluut. De, de,
0: de stads van de Time Traveler, zoals die voorlopig genoemd wordt, maar dat is een, een tijdelijke naam, eigenlijk is het de naam van dezelfde attractie die ook al in Silver Dollar City gebouwd is en, en daar waar Plopsland nu eigenlijk een kopie van krijgt, of nagenoeg een kopie van, van krijgt. De Time Traveler die is 33 meter hoog, de Anubis is... 34 meter hoog, dus het is een, een meter minder hoog. De topsnelheid is 90 km per uur. Dat is dezelfde topsnelheid als, als Anubis The Ride. Anubis heeft drie inversies, terwijl de Time Traveler vijf inversies heeft. Dus dat is wel spectaculairder. Anubis is 600 meter lang, deze is 900 meter lang. En bovendien ga je spinnen natuurlijk. En ik heb het gevoel, en daarmee kom ik eigenlijk op een vraag terecht... die Pieter Lieboy ons gesteld heeft... Wat vind je eigenlijk van die, die Extreme Spinning coaster voor Plopsland? Ik ben bang dat dit wel een extreme misselijk maakte coaster gaat zijn. Althans, het soort coaster die ongetwijfeld heel spectaculair gaat zijn. Maar niet die coaster van ik het gevoel ga hebben van hier wil ik tien keer naar elkaar in. terwijl ik dat waarschijnlijk wel ga hebben met Conda en Walibi
1: Belgium. Ja, Uiteraard. Ik denk, ik denk eigenlijk hetzelfde. Die achtbaan in Plopsland, dat, dat gaat een achtbaan worden, um, die dat volgens mij uh, een one-trick pony is. Die, die gaat, je gaat erin gaan zitten, je gaat het meemaken, en ook al die, die heb je door spinning waarschijnlijk altijd wel een iets ander ritgevoel, je gaat niet dat gevoel hebben van ik wil nog eens, ik wil nog eens, ik wil nog eens. En bij Anubis had ik dat vroeger wel. Maar door, zoals je zegt, dat draaien, dat vijf keer voor de kop gaan um, en ga zo maar verder, denk ik dat je hier relatief snel misselijk wordt. Ik weet het niet, ik heb, ik heb nog nooit zo'n type gedaan, dus ik ben echt... Ik laat me verrassen natuurlijk ook. Ik moet ook zeggen van dat, ik, dat ik spinning coasters...
0: Niet zo gek bijzonder vindt. Ik ga het geen One Trick Pony noemen, maar het, is ook, het voegt toch niet zoveel toe. Ik moet eerlijk, eerlijk toegeven: als je mij vraagt om een top 10 te geven, of zelfs top 20 van mijn favoriete coasters ter wereld, dan gaat geen enkele spinning coaster bij zitten. Nee, maar hoeveel
1: Intamin Mega Coasters staan erbij?
0: Uh, er staan een heleboel uh, van die, van die, van die uh, hoge Intamin coasters bij. Ik denk dat, dat uh, de Goliath in de Walibi Holland, Expedition G-Force in, in Holiday Park en allemaal dat soort, dat soort coasters. Of coasters die misschien niet van Intamin zijn, maar gelijkaardige dingen doen. Hè? Uh, uh, de hoogte en, en grote stijgingen en dalingen en, en tof bochtenwerk met elkaar combineren. Uh, dat, dat ik dat over het algemeen veel fijnere coasters vind dan, dan, dan coasters die, die spinnen.
1: Mm -hmm. nee, dat is inderdaad, en dat is ook waar ik echt naar uitkijk van, dat is de achtbaan die op zo'n lijstje kan komen, dat is een achtbaan nee, de, uh, die van Walibi, die, die komt op een lijstje van je favoriete achtbaan die gaat daar absoluut komen te staan en ik vrees dat een spinningcoaster daar nooit gaat komen te staan, want een spinningcoaster heeft dat gevoel bij mij, spinningcoasters kunnen leuke dingen zijn, ik denk aan de, de twee banen vind ik superleuk um, dus, dus die kunnen echt wel toffe dingen zijn maar die staan niet in mijn lijstje van topachtbanen, zelfs niet in dat park, maar dat Oké, okay, daar staat daarom. Misschien is het wel leuk om eens te vragen. Erwin, de achtbaan in Wallaby. En we hebben nu gezegd, die van Wallaby, dat, dat is voor beide onze favoriet. We hebben die van Moviespark nog even links laten liggen, maar die krijgt een element dat nog nooit eerder is vertoond. Ze krijgen een non-inverting cobra-rol. Dus de cobra-rol die we kennen vanuit ja, de, de bekende achtbaan cobra, maar dan niet ge, ja, zonder een inversie te maken. En dat is de eerste keer dat die ergens in een achtbaan zit. Dus ben ik heel benieuwd wat voor soort effect dat dat gaat geven als je in die achtbaan zit.
0: Ik moet zeggen, ik heb al in zo'n echte non-inverted loop gezeten. En onder andere in de uh, Rip -right Rocket Coaster in uh, Universal Studios in Florida is er zo'n non-inverted loop. Dus eigenlijk gewoon een, een, een inversie. Uh, zoals de loopings bij de Python, waarbij je eigenlijk mm -hmm. net vlak voor je eigenlijk over de kop zou gaan, het spoor 180 graden draait, zodat je wel met je hoofd weer naar boven gaat. En voor je dan weer naar beneden zakt, draai je opnieuw 180 graden, zodat je eigenlijk op geen enkele manier echt over de kop gaat, maar wel die, die, dat, dat, diezelfde beweging kunt maken. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat een bijzonder tof element vind. Ik vind de airtime die daardoor veroorzaakt wordt, doordat, door die draaibeweging, dat is enorm.
1: Ja, inderdaad. En daar ben ik ook echt, um, echt, echt benieuwd naar wat, wat dit gaat geven. Het is, het is natuurlijk geen, um, geen gewone looping. Dus er is, is nog bochtwerk bij. Dus ik ben benieuwd wat het gaat geven en, en, en hoe leuk dat het gaat zijn. Dus daar ben ik eigenlijk echt nog wel benieuwd naar. Maar ik zeg het, ik heb die beelden gezien en uh, het water kwam al in de mond. Ik heb er echt zin in om daarin te gaan. Um, en eender welke achtbank van die je hierover gaat praten, ik ben er zeker van dat die beelden al op alle fora over heel de wereld worden, werden bekeken, want het is een achtbaan waar heel de wereld naar uitkijkt. Ja. En ik vrees dat daarbij uh, de achtbaan van Plopsland iets minder het geval is. Ja. Ik, ik, uiteraard, we hebben die nog niet gedaan in de
0: coaster. We gaan hem zeker doen, we gaan het er uitgebreid over, over, over hebben. Uh, en ik moet ook eerlijk toegeven, ik ken een aantal mensen die, die in Silver Dollar City zijn geweest en die, die, die time travel gedaan hebben. En dat... Tot de beste coasters en ook van de meest intense coasters rekenen die ze ooit hebben gedaan. Dus misschien wordt dit wel een voorbeeldje van Under Promise over deliver hè, En gaan we die, daar nog behoorlijk van onder de indruk zijn.
1: Mm -hmm. En laten we ook niet vergeten: ze zijn wel een gigantische achtbaan aan het bouwen. Hè. Ik bedoel, in, in, we hebben twee jaar geleden heeft Bobby Jaarland um, Fury geopend, wat toen eigenlijk ook al een gigantische of een grote achtbaan was in België. Nu krijgen we twee gigantische achtbanen. Stel je voor dat Fury er nog had bijgestaan, dan was Fury een beetje de kinderachtbaan van de drie geweest. Terwijl we toen al zo enthousiast waren over Fury en, en nog altijd een leuke achtbaan vinden. Dus ik wil maar zeggen van, het zijn alle twee topachtbanen. Hè? Allee, het gaan alle twee topachtbanen worden. Alleen kijk ik iets meer uit naar die van Malibi. Um, we kregen ook een andere corona-gerelateerde
0: vraag. Uh, en die komt van Silvio LRZ. En die vraagt, gaan de prijzen van de pretparken
1: in Europa significant stijgen in verband met de coronacrisis? Ik denk dat we nu al zien dat dat niet het geval is. He, ik denk dat we nu al zien, van, van de meeste parken zeggen van ja, kijk, we hebben uh, onze abonnementprijs blijft hetzelfde, want we hebben niet hetzelfde kunnen aanbieden. De Efteling is al naar buiten gekomen dat ze hun prijs niet gaan aanpassen volgend jaar. En ik denk dat heel veel parken dat gewoon gaan volgen. Ze hebben dit jaar gezien dat er weinig mensen zijn gekomen. Ze gaan de prijzen gewoon hetzelfde houden. Misschien gaan we zelfs kortingen zien. He, we zien toch heel vaak dat als parken um, weinig bezoekers trekken, dat ze dan met kortingen gaan beginnen komen. Um, zeker hier in België, waar met een korting naar een pretpark gaan, bijna de gewoonte is geworden. Um, al, al heel lang de gewoonte is eigenlijk, waarbij je hoort van de gewone um, Jan in de straat, dat hij zegt van ja, ik ga enkel naar een pretpark als ik korting krijg. Um, dus ik denk dat dat gewoon gaat blijven bestaan en, en dat we daar nog altijd in de toekomst meer en meer van gaan zien. Um, ik denk zelfs dat het goedkoper gaat worden om uh, naar pretparken pretpark te gaan doordat er meer korting komt.
0: ja Ik ga daar een nu een genuanceerde antwoord op geven. Um, je moet rekening houden dat parken tot op vandaag, en dat zal nog wel een tijdje zo blijven doorgaan, met een beperkte capaciteit zitten. Dus met andere woorden, het is denk ik voor een park niet interessant om, om, om en minder mensen over de vloer te kunnen krijgen, en per persoon minder geld te gaan verdienen. Dus ik weet niet of kortingen geven uh, zo'n interessante uh, uh, economische optie is. Wat ik wel geloof, is dat, dat we gaan zien dat, dat, dat eenmaal je het park binnen bent, dat parken er daar alles aan gaan doen om je voortdurend te gaan upchargen. We gaan zien dat men de, de, de kostprijs van alles, uh, van eten, van drinken, van souvenirs, van parkeren, de komende jaren aan snel tempo de hoogte zal indrijven. Eén keer dat je in dat park bent, ga je uitgeknepen worden als een citroen. En overigens geloof ik niet alleen dat dat in pretparkland zal zijn, maar ook gewoon in de wereld om ons heen. Uiteraard, men wil nog altijd die bezoekers binnenkrijgen, dus als je op een vlak krijgt naar de, naar de toegangsprijzen, gaat gaat dat beperkt zijn, maar ik denk als je het aan het eind van volgend jaar de vergelijking ma maakt met bijvoorbeeld wat je gaat betalen voor een colaatje of een ijsje in een park in vergelijking met hoe het was aan het einde van 2019 bijvoorbeeld, dus vlak voor de parken voor het laatst sloten om het dan in coronatijd te heropenen, dan ga je wat mij betreft schrikken van het verschil dat je daar zult aantreffen.
1: Ik denk, en, en dat is iets dat we niet mogen vergeten... Um, zolang de Efteling zijn, zijn toegangsprijs laag houdt... En met laag bedoel ik echt wel geen 50 euro... Um, dat andere parken niet gaan kunnen voor de in de Benelux. En ik denk dat we daar als cliënten, eh, om het zo te zeggen... Als, als pretparkbezoekers een beetje in een luxe positie zitten in België, eh, Nederland... Waar de Efteling eigenlijk als, als marktleider zegt jongens, uh, dit is onze prijs en alle andere parken mogen daar niet over gaan, want je kan gewoon niet over de Efteling gaan. De Efteling is de marktleider. Um, en zij ja, zetten eigenlijk, als je Europees kijkt, een, een prijs neer die niet marktconform is. Want als je kijkt naar andere grote parken in Europa... Denk aan Van denk aan de Europa Park, denk aan Disneyland, denk aan... Park Asterix. Ja, ja. Park Asterix, Porto Aventura. Je betaalt veel meer dan aan een dagje pretpark. En vaak ook zonder dat daar kortingsacties bij komen kijken... Hè. Dan, uh, dan dat je nu doet voor de Efteling laat staan wanneer je de Efteling betaalt met een Albert Heijn ticket
0: ja absoluut, je hebt, je hebt er absoluut gelijk in. maar voor alle duidelijkheid, inderdaad het kost ondertussen meer dan 50 euro voor een dagje naar Europa Park te gaan maar aan het eind van dat dagje in Europa Park ik was er in september nog maar heb ik wellicht alles samen minder uitgegeven omdat eenmaal je in het park bent de prijs voor eten en drinken gevoelig lager ligt, zelfs in coronatijden dan in de Efteling nee, absoluut gelijk en, uh, maar goed, dat is een discussie voor een andere keer we gaan eens een aantal vragen beantwoorden die niks met corona te maken hebben. Hè? Want anders wordt dit weer zo'n corona-aflevering. Ook al snappen, maar altijd goed. En vooral duidelijk, ik, ik zit nu tussen de honderden reacties te scrollen die we gekregen hebben. En het, het, het valt echt al op dat onze luisteraars zeer bezig zijn met die corona. Want we hebben heel veel corona-gerelateerde vragen binnengekregen. Hè? We gaan eens een vraag doen die niks met corona te maken hebben. We gaan, ik ga niet, ik, we gaan niet uitsluiten dat we straks nog eens op die corona terecht gaan komen. maar um, Jesse Kennis vraagt. Wat is jullie mening over dierenshows in themaparken? Zoals Park Asterix, Puy du Fou. Ik reken er eventjes ook Ravelijn van de
1: Efteling eventjes bij. Ja, um, goede vraag. Um, ik heb er nog nooit zo kritisch over nagedacht. Uh, ik, wij zijn alle twee, ik denk dat de lusters dat weten, niet de showmensen. Um, ik heb enorm genoten van, van die twee dagen Puy du Fou dat ik er ooit ben geweest. En, en de show die mij misschien het meest bijblijft is naast cinema, uh, Cinecinique, de, de show met alle vogels. De vogelshow waarbij de hier echt... Tientallen, misschien honderden vogels tegelijkertijd over je hoofd vliegen. En, en een fantastische show is. Uh, maar, ook de, ja, maar, maar aan de andere kant is ook de, de show met de, uh, in het Romeinse theater echt schitterend. Maar daar zitten ook altijd dieren bij. En de vraag is dan, ja, voor mij doet dat niet af aan een beleving. Het is niet zo dat ik echt zo het gevoel heb van... O, ga die dieren? Dat, dat gevoel heb ik niet. Maar als je daar kritisch over na begint te denken, dan denk je misschien ook soms wel van... ja. Is dat wel nodig? Ja, ik geef eerlijk toe, wat mij
0: betreft zouden de meeste van die shows gerust zonder dieren kunnen. We hebben de afgelopen jaren, wat dat betreft, als maatschappij, grote stappen gezet. Hè? Zo zijn acts met dieren in rondreisende circussen in België verboden. Ik geloof dat dat ook voor Nederland zo is. En in steeds meer landen is er een verbod op het houden van uh, walvisachtigen en zeezoogdieren. Zo ligt er in het Brusselse parlement op dit eigenste moment een ontwerp van ordonantie dat het houden van dolfijnen, orkas, bruinvissen, zeeleeuwen, zeehonden enzovoort in dolfinaria en waterparken moet verbieden. En ik geloof dat daar nog deze maand over gestemd gaat worden. Uh, de huidige minister van Dierenwelzijn in Vlaanderen werkt aan een uitdoofscenario voor het enige Vlaamse dolfinarium in het uh, Park in Brugge waarbij het kweken van nieuwe dieren verboden gaat worden. En los van die wetgevende discussie geef ik toe dat ik shows met dieren ook steeds vaker ben gaan associëren met een tijd die echt tot het verleden wordt. En waar ik totaal geen nostalgie voor voel. Um, je hebt het over Pudufu, maar laten we eerlijk zijn, daar worden dieren gewoon in kooien geparadeerd door dat Romeinse amfitheater. Gewoon voor ja, een schokeffect. En de meerwaarde voor dat spektakel die is weinig over niks. En ze zo zou die perfect kunnen vervangen door wat levensechte animatronics. Kijk, um, Voeder- of enrichment-demo's in dierentuinen, die moeten wat mij betreft nog kunnen. Maar alleen als de dieren daar zelf zin in hebben, en niet per se om 10 uur, 12 uur en 14 uur, omdat dat nu eenmaal de tijdstippen zijn die zo op de plattegrond afgedrukt staan, snap je? En het arsenaal van bijzondere effecten en animatronics en projecties waar attractieparken vandaag over beschikken, dat is zo enorm, je gaat mij niet zeggen dat die enkele vogels die af en toe over ravelein vliegen, werkelijk zoveel toevoegen... ...of niet vervangen zouden kunnen worden door een ander effect... ...waar geen leeftijdierde die nodig voor zijn.
1: Nee, mijn mening is daar iets minder fel in. Ik, uh, ik heb gewoon zoiets van... ja, ...het hoeft voor mij niet... ...maar als ze er wel in zijn, doet dat voor mij ook geen afbreuk ...aan de ervaring die, de, die ik daarin heb. En ik, ik vind vogelshow spectaculair... ...dus ik, ik vind dat wel leuk om naar te gaan kijken. Uh, maar aan de andere kant... ...vond ik de show in, in SeaWorld... ...op zich ook spectaculair... ...maar zie ik daar wel echt in van... ...dit is echt fout. Wat ik hier heb gezien is echt fout. En, uh, daar, daar zou ik ook zeggen van het hoeft niet en dan is de stap natuurlijk klein om... Oh nee, dan, dan zou ik eigenlijk ook moeten zeggen, ja, die, vogelshows, die, die rolvogels die leven ook over gigantische gebieden normaal gezien. Volgens mij hoeft dat ook niet. Maar ik ken daar eigenlijk ook te weinig van om daar echt diepgaand over in te gaan. Zal ik nog een vraag stellen, Erwin, die jij kort kan beantwoorden? All right. Heeft Bellewaarde geen nood aan eigen pretparkmuziek?
0: Ja, ik had die vraag van Klaas Ringgoot ook gezien... Hij stelde ook de vraag, zou Dirk Brosset, de bekendste filmcomponist van België, geen goede pretparkmuziek kunnen schrijven? Eerst zijn vraag over Bellewaarde en parkmuziek. Voor alle duidelijkheid, Bellewaarde heeft eigen parkmuziek. In 2008 heeft de Franse jazzmuzikant Manu Katché samen met Alexandre Tassel en Guillaume Naturel een volledige parkcd gecomponeerd met voor de zes themagebieden van Bellewaarde ...instrumentale muziek. Die is zelfs uitgebracht op cd... ...is ook jarenlang verkocht in de souvenirwinkels van Bellewaerde... ...en ik weet dat maar al te goed... ...want in het boekje dat erbij zit, heeft Bellewaerde... ...zelfs zonder het te vragen aan mij... ...foto's van fotogalerij.be gebruikt... ...als illustraties in <lacht> dat parkmuziekalbum. Uh, dus er bestaat wel degelijk muziek van, van dat park. Maar zoals zo vaak gebeurt... ...veranderen directies, veranderen ideeën... ...en nadat men daar een aantal jaren gebruik van gemaakt heeft... Uh, even op een bepaald moment gezegd het zou waarschijnlijk sfeervoller zijn om her en der andere muziek te gaan maken. En inderdaad, nu hoor je uh, playlists in het cowboydorp, in het Mexico-dorp, um, in Canada, die gebaseerd zijn op bestaande muziek en is het zo dat Bellewaarde geen Eigen muziek meer heeft. Er zijn wel een paar attracties trouwens met, echte mu met, met muziek die er dus speciaal voor gecomponeerd is. Dus denk maar aan Huracan en zo. Maar over het algemeen is het zo dat in Bellewaarde geen, geen voor het park zelf gecomponeerde parkmuziek speelt. Ook al bestaat die dus wel en hebben ze die dus vroeger gehad. En, en dat is helaas ook bijvoorbeeld iets wat, wat, wat Toverland vorig jaar is overkomen. Die hadden uh, muziek van, van Imascore die gecomponeerd is op. ...taal van, van plekken... ...en op een bepaald moment heeft men daar besloten van... ...dat die muziek nou, toch wat minder sfeervol was dan populaire popmuziek... ...en men heeft op een bepaald moment die muziek grotendeels uh, afgezet. Daar is men dan deels van teruggekomen... ...maar ik ben bijvoorbeeld op zo'n zo zomeravond afgelopen zomer in Toverland geweest... En tot mijn grote teleurstelling was het zo dat er overal bij elk pleintje, bij, bij elk horecapuntje, waren er artiesten die live muziek aan het spelen waren. En een keer dat je s'avonds een cocktail aan het drinken was, dan speelde er inderdaad niet meer de standaard IMA score muziek, maar was dat andere muziek die men speelde. Het was alsof men dacht van, bij zo dat festivalsfeertje dat wij proberen op te wekken, hoort niet te speciaal door IMA score gecomponeerde muziek, we gaan ook iets anders kiezen. Ik vind het altijd jammer omdat dat afbruk maakt van de thematische eenheid die bij het ontwerpen van zo'n themagebieden van in het begin aanwezig is. En ik vond de, de vele live muziek die, die daar gespeeld werd, op de Katara Plaza of bij uh, dat restaurant uh, in, in, in Avalon. Absoluut geen meerwaarde. Dat was, dat was niet bijzonder goede muziek. Dat was ook niet bijzonder sfeervolle muziek. Men had daar ook duidelijk niet gekozen voor de meest getalenteerde muzikale artiesten. En we zaten in onze gezelschap ook zoiets van: weet je wat? Ik ben nu niet de grootste fan van de score, maar, maar alsjeblieft, zet die score CD terug aan en voer die vol. Bij Bellen waren het net zo. Dus men, men heeft muziek en dat is echt prima muziek. Uh, uh, je moet maar eens kijken, die, die CD kun je nog wel online vinden. Uh, dat is echt hele fijne muziek om naar te luisteren. En wat mij betreft hoeven ze niet eens speciaal muziek te componeren, maar moeten ze gewoon terugbrengen wat er ooit was. Bovendien vraagt uh, Klaas ook de vraag, is het geen goed idee om Dirk Brosé uh, is muziek te kunnen laten componeren? Ik zou dat trouwens een heel goed idee vinden. Um, Dirk Brosé is een van de eminente um, filmcomponisten van, van, van Vlaanderen. Heeft muziek gemaakt voor heel wat binnenlandse en buitenlandse films. Is ook een hele goede dirigent die, die onder andere voor John Williams de Star Wars in Concert reeks overal ter wereld gedirigeerd heeft. Is ook de peetvader van het filmmuziekprogramma van Filmfest Gent. Dus maakt fantastische muziek kan hij ook heel goed dirigeren. En wat mij betreft is Dirk Brosé zeker in staat om, om fantastische parkmuziek te componeren. Sterker nog, hij heeft dat al gedaan. Uh, niet voor een pretpark, maar voor een dierentuin. In 2010 heeft Tirk Procé de muziek gecomponeerd bij het Aquarium van de Zoo van Antwerpen heeft daar een orkestrale suite voor gecomponeerd die opgenomen is met het Brussels Philharmonic Orchestra. De Sea Life Aquarium Suite, zoals die muziek is genoemd. En die is ook vorig jaar uitgebracht op zijn CD Een Symphonic Journey. Vooral duidelijkheid, het woord Sea Life in de titel verwijst niet naar het Sea Life Center in Blankenbergen, maar naar het zeeleven letterlijk in het aquarium van de Zoo van Antwerpen. Dit is... Moderne, symfonische muziek. dit zijn geen mineuribare, makkelijk georchestreerde variaties op drie akkoorden van iemandscore. maar Brotzee laat zien dat parkmuziek meer kan zijn dan die hapklare, eenvoudige, toegankelijke muziek die nu schering en inslag geworden is in pretparkland. En ook al vind ik die huiskomponisten-traditie van bepaalde parken fijn, toch kan ik me soms niet van de indruk ontdoen dat je daardoor, over een langere periode hè, soms een soort van eenheidsworst krijgt... waarbij de muziekcomponist of groepcomponisten... na een tijdje de, de enige echte constante is... of zijn van elk nieuw project dat in een park wordt gerealiseerd. En, en zonder afbreuk te doen trouwens van Dirk Brossé... er zijn heel veel goede filmmuziekcomponisten in België en Nederland. Kie Kuiver, Stief Willaard, Johan de Hogewijs... Stuur Florizone, uh, Jeff Neven, Raf Keunen, Hannes de Maaier... Uh, David Martijn, Merlijn Snitker, Jorrit Kleine, Alexander Reumers... Matthijs Kieboom, ik kan alleen maar hopen dat parken is wat verder gaan kijken dan steeds weer datzelfde koekplik aan componisten en producenten, al, al was het maar omdat we in België en Nederland zoveel talent hebben op het gebied van filmmuziek, dat ik zo graag eens een frisse muzikale wind door het pretparkland zou willen horen waaien.
1: En weet wat ik zo leuk vind aan deze podcast? Ik verwacht, we, we, we bedenken een middel om kort en snel leuke vragen te beantwoorden, omdat, omdat we vroeger toch al rap in reactie van luisteraars drie reacties deden, en dat we dan eigenlijk een, een uur verder zaten. Ik we een vraag waar ik op ik, ik zie een vraag waar ik op denk. Erwin gaat die rapiaap zeggen, want hij wil um, muziek van Bellewaarde terug. En we krijgen een uitleg van um, een kleine vijf, of, van vijf minuten, die super leuk is, die super interessant is. En waarbij je een heel boek opentrekt. En die, die meteen aantoont van ja, eigenlijk, eigenlijk ben ik het er volledig mee eens. En ik kan niks anders zeggen en ik, ik kan er niks aan toevoegen, maar superleuk en super goed. <laughs> Zeg,
0: Steven Slander stelt ons een vraag, en dat is misschien ook eentje dat bij mij trekt om, wat vinden jullie het beste pretparkboek rond design en thematisering en of van attracties?
1: Ja, ik denk inderdaad ook dat die vraag terug bij jou komt. Um, ik heb net voor mijn kerstmis nog een boek gekregen, The Ride of a Lifetime, hè, van Bob Eiger. Dus ik moet daar nog in beginnen. En um, dan zit ik ook een beetje toch in de pretparkboeken bezig. Hè. Dat is een, een, ook op aanraden van jou, die hier ooit in de podcast is, is langsgekomen. En um, ik kan nu luisteren naar, naar welke boeken jij nog allemaal kunt aanraden aan onze luisteraars en aan mij.
0: <laughs> Eigenlijk te, te veel om op te noemen. We hebben al eens eerder een aflevering gemaakt over onze favoriete Disney-boeken. En ook details heeft zo'n aflevering. En samen met Tim en Paul van Kleine Boodschap heb ik vorig jaar nog een aflevering gemaakt over onze favoriete Eftelingboeken. Maar een aflevering over pretparkboeken in het algemeen, die hebben we nog niet. En die gaan we tijdens het negende seizoen van onze pretparkpodcast dus opnemen. Um, tegelijk geeft ons dat de kans om de vele Disneyboeken die sinds onze laatste Disneyboekenaflevering aflevering zijn verschenen ook nog eens uh, onder de aandacht te brengen. En er zijn ook weer een aantal nieuwe interessante boeken voor 2021 aangekondigd. Zo verschijnt er later dit jaar een derde boek in de reeks van attractieboeken van Disneyland Parijs over Space Mountain. na boeken over Pirates of the Caribbean en Phantom Manor. En een vierde boek in de serie From the Theme Parks to the Movies waar eerder al boeken in verschenen zijn over de Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean en de Disney Mountains. Daar verschijnt in mei of juni een vierde boek, dit keer over de Jungle Cruise. Maar ik stel dus voor dat we in een uitgebreide pretparkboekenaflevering binnenkort daar dus dieper op ingaan. Sterker nog, Jelle, je hebt die al op onze planning zien staan, dus die komt er later in dit negende
1: seizoen aan. Ik kijk naar uit. Dat is weer een podcast die ik zeker beluister, want die mezelf die beluister ik niet zo graag. <laughs> ik heb nog een vraag voor jou. Van Joep Grutus. Hij schrijft, wat zijn de vreemdste attracties of pretparken die jullie ooit al bezocht hebben? Heb jij zo'n vreemde ervaring in een pretpark al meegemaakt? Ik denk dat heel veel parken attracties hebben van je denkt, van, hè, wat, 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 wat,
0: wat, wat is dat hier? En dat zijn vaak uh, dingen die overblijven van heel lang geleden. Uh, het raarste park dat ik ooit bezocht heb is Bonbonland in Denemarken. Daar was ik bij. <laughs> ja, daar was je bij. Uh, dat was een park gethematiseerd naar... Um, uh, snoepjes, uh, van, een, van een populair Deense snoepjesmerk uh, met een werkelijk ongelooflijk cartoony stijl uh, die echt niet mooi is en, en, en bij, maar ook heel bevreemd je moet maar eens wel foto's bekijken op fotogalerij.be op het internet van Bonbonland uh, dat was best een tof park om in om, te zijn, daar niet van, maar stilistisch was dat een heel, heel, heel vreemd
1: park. Je is dat ook niet zo een van die achtbanen daar... Je hebt daar twee rare achtbanen. Eén achtbaan die is blijkbaar overgebracht van een ander park... ...maar die stond daar op een berg. En die staat hier op een vlakte, waardoor dat die gigantische pilaren had. Klopt, de keverbaan is dat, ja. Ja, maar het station staat wel tien <laughs> meter hoog of zo. Dus ja, 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 klopt inderdaad, ja. En de andere achtbaan die daar zo raar is, is de hondenproeter... Waar, uh, ...die ook wereldberoemd is, want er staat een hond die, aan het, ja, die, die zijn behoefte aan het doen is. Ja, ja, ja,
0: want zo zijn er nog wel meer van dat soort rare attracties, inderdaad. En, ja. en
1: ook super vreemd is, is het ingangsgebied daar, waarbij je aan de rechterkant zo'n supergrote indoorgebied had... Zo, ...waar je kon doorwandelen met allemaal ja, zo heel slecht gethematiseerde gebieden. Zo, uh, Ik denk
0: dat dat themagebied ondertussen afgesloten is. Ik denk dat het niet meer open is... Uh, maar het was inderdaad een enorme walkthrough eigenlijk, een soort van, maar het, het was een grote schuur met allerlei, ja, Rare decors die, die je associeert met, met, met uh, kerstdioramas in tuincentra en dat soort dingen. Maar dat was zo'n dus beetje het gevoel dat ik er dat ik
1: had. Heel, heel bizar. Ja. Pretparken vind ik altijd vreemd, die botsautootjes hebben waar je niet mag mee botsen. Um, daar heb ik ook al meegemaakt. Uh, er, uh, er is in een of ander Duits park. Ik denk in Seriketti Park. Wij zaten daar dan met een groep pretparkfans. En we waren dan aan het rijden. En als je toch elkaar botste, dan kreeg je daar een boze Duitser achter je aan. Dat niet normaal was. Die, die medewerker die zit dan ook meteen in die attractie stil. En we moesten allemaal weg, want daar had één iemand gebotst. En ja, oké. Okay. Uh, maar het allervreemdste wat ik ooit heb meegemaakt, is de um, water baan, dus de, uh, de Rapid River van Mer de Sabelen. Heb je die ooit al eens gedaan? Ja, dat is die zelfgemaakte Rapid River van Mer de Sabelen,
0: waarvan de boten altijd vol water staan nog voor je erin stapt. En waarvan je denkt, dit, dit, dit kan toch niet legaal zijn? Het is een beetje de Rapid River variant van die wilde muiscoaster die vroeger in Blackpool stond. Waarvan je dacht, de gemiddelde oorlog in Kosovo moet op jaarbasis toch minder slachtoffers maken dan deze
1: attractie. Dus het was een warme zomerdag, de wachter was echt een half uur, en wij komen daar aan ...aan het station... ...en het bootje komt boven... ...en het bootje is letterlijk... ...tot aan het zitvlak... ...dus tot waar je gaat zitten... Daar stond water op. Zo veel water zat er in dat bootje. En wij keken die operator aan hè, en die operator... Ja, ga maar zitten. Maar je moest dus gewoon in een zwembad gaan zitten. <laughs> het bootje was een zwembad. En we vertrokken en dat bootje lag dus ook door dat er zoveel water in zat. Zo diep in het water dat er op heel veel plekken gewoon nog meer water bij inklotste. Oh, dat was gigantisch grappig. Um, een gigantisch grappige dag gehad. Maar wel zo vreemd.
0: Het is ook een attractie die gewoon door het park zelf ontworpen is, volgens mij. Het is geen, geen Intamin of, of uh, Hafema of iets dergelijks, uh, Rapid River. Het is echt gewoon iets dat, 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 dat men zo in zijn vrije tijd bij elkaar geknutseld heeft. Je, 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 je stapt erin, je bent al kletsnat en je komt eruit en je bent
1: helemaal nat. Nee, het, is echt een, het was echt iets raar. Uh, dat, dat, dat herinner ik mij als een van de vreemdste ervaringen. Maar ik heb inderdaad, ja, er zijn al veel vreemde dingen meegemaakt. En Het is zoals je zegt, elk park heeft wel iets vreemds staan. ...en het een is al wat vreemder dan het andere... ...maar ik denk dat een, een waterachtbaan... ...of een water... Een, ...een rapid river waar je instapt... ...en je bent al zo nat zonder dat je iets hebt gedaan... ...en, en echt gewoon kletsen... Had je ...het was echt tot, tot aan je navelbuik... ...dat je in het water... Uh, dit, ...dit was echt wel het bijzonderste wat ik ooit heb meegemaakt. Mag ik het hebben
0: over een, 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 een attractie... ...van ik vrij zeker vind dat je het nog nooit gedaan hebt? Uiteraard. Dat is de Spaceball in Bobby Jaland. Weet je wat dat is? Nee, Ja, de Spaceball is een attractie van Vekoma trouwens, die ooit in 1987 geopend is in een, in een soort halletje, eigenlijk een soort tent, op de plaats waar nu de hal 2000 is, waar dus de, de Revolution in staat. Hè. Um, en dat was een, een attractie, en ik denk, in mijn herinnering, want ik was een heel klein kindje toen ik dat bezocht, uh, dat je daar we moest bijbetalen. Het zat niet in de standaardprijs van het park inbegrepen. Ik denk dat dat 100 frank was op dat moment, Dat dus een ontzettend groot bedrag was. En wat was het? Het was een grote tube en daar zat een bal in. En je kon dus plaatsnemen in die bal. En de bedoeling was eigenlijk dat die bal met luchtdruk omhoog geblazen werd in die tube. En uh, die tube was pakweg 5, 6, 7, misschien 10 meter hoog of zoiets... Je kon er maar met één persoon in zitten en je kon die, 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 die bal dan gaan bedienen. Um, en je, je kwam er half gegavend uit natuurlijk, want die, die bal kaatste gewoon langs alle mogelijke kanten tegen die uh, zijkanten van die grote tube. Het is, het is een heel bijzondere attractie, je is er ook maar één jaar, misschien twee jaar gestaan. Um, geen groot succes. En mochten er luisteraars zijn die, die weten of die attractie ooit ergens anders heeft gestaan, of dat die misschien vandaag nog ergens staat, dan zou ik dat wel eens willen weten, want ik heb er geloof ik nooit... Uh, foto's van, van, van teruggezien, maar top tot op vandaag de dag heb ik nog altijd een herinnering aan die hele hele bizarre spaceball in Bobby Hallen.
1: Ja, ik, um, ik herinner het nu met je verhaal wel, want ik ja. Met dus ik heb ook opgezocht wat er vroeger allemaal stond, maar ik was nog niet geboren toen, dus ik, ik kan die attractie nog niet hebben gedaan. Um, en ik herinner me daar één foto van, um, en, en volgens mij staat die ook op, um, op, op, op het internet, van de, uh, van de buitenkant. Maar ik zou me echt niet kunnen inbeelden wat, wat, hoe dat die attractie moet gevoeld hebben, of wat dat die attractie moet gedaan hebben. Daarvoor moeten we toch eens met een aantal ervaringsdeskundigen praten, denk ik. Zeg, gaan we nog één vraag doen? De laatste dan.
0: We gaan heel veel vragen opnieuw weer onbeantwoord laden. Uh, deels heeft het ook te maken met het feit dat heel veel vragen die we gekregen hadden, echt met de corona-maatregelen te maken hadden, corona-gerelateerd waren. Dat we niet alleen maar corona-dingen wilden bespreken natuurlijk. Dus vandaar dat we er een aantal laten vallen. Maar we weten, komen we op een aantal onderwerpen zeker nog in de toekomst uh, terug. Louis Heivaart stelt ons een vraag. Wat is jullie favoriete achtbaan? Puur als je kijkt
1: naar het baanverloop zelf, dus zonder thematisering. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik had de vraag ook gelezen en ik had gehoopt dat je ze er niet ging uithalen. Omdat ik ze zo moeilijk vond, Erwin. <laughs> um, ik vind dat die thematisering er altijd bij hoort. Maar we gaan nu puur de vraag beantwoorden. Um, Mag ik daar eventjes gewoon op inpikken Omdat je zegt, ik vind dat die thematisering er altijd
0: bij hoort. Ja, maar ik kan ze absoluut van elkaar scheiden. En, en ik ga daar een heel concreet voorbeeld aan geven. Uh, het is niet mijn favoriete baan, maar het is, het is wel een baan die ik bijvoorbeeld heel goed vind. Ik vind bijvoorbeeld Vogelrok in de Efteling ondermaats gethematiseerd voor de Efteling. Mensen die ooit onze oorspronkelijke aflevering over Vogelrok hebben gehoord, weten dat ik eigenlijk geen fan ben van hoe de Efteling deze attractie gethematiseerd heeft. Ik, dit, is echt, dit was zelfs in 1998, toen die attractie geopend werd, niet van het niveau dat we van thema van de Efteling mochten verwachten. En ik hoop nog altijd dat er eens een moment komt dat, dat, dat daar met andere ogen naar gekeken wordt. Ik snap, in deze tijden is dat wel het laatste wat je kunt doen als park natuurlijk, maar, maar ik geloof nog altijd dat daarna een heleboel verkeerde keuzes uh, gemaakt zijn met als gevolg dat daar een vrij oninteressante gethematiseerde attractie staat. Maar voor mij is het wel een kei goede achtbaan. Voor wat het is, hè, bedoel, is dat echt een, 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 een hele toffe layout. Het is, het is, wat mij betreft, een zeer, zeer, zeer goede indoor achtbaan. En, en los van thema kan ik, dat, kan ik die
1: zeer appreciëren. Ja, maar mijn vraag is, is: kan het andersom? Kan je een goede achtbaan bedenken, zoals daarom, en denken: ik zal in deze achtbaan gaan zitten dus zonder thematisering? Is die dan beter of slechter dan bijvoorbeeld een shambhala? Stel nu eens dat we Taron, zoals
0: hij is, ergens plaatsen in een park... ...maar zonder dat er thematisering omheen zit. Allamonster. la monster. A monster, absoluut. Ja, we, zetten, we zetten Taron in Walligator. Gaan we Taron dan zo goed vinden als we Taron nu vinden?
1: Er gaat nog altijd een goede achtbaan zijn... En, en Wally gaat doorkennen, gaan de Midbreak. remmen... Gaan, gaan die remmen die bovenaan opstaan? staan... Gaat misschien uiteindelijk een veel beter aangemaat zijn, voilà. <laughs> <laughs> dus het wordt een gigantische goede <laughs> ik, ik Ik vind dat... Dat, dat is de moeilijkheid van, van deze vraag. En sowieso de moeilijkheid als er wordt gevraagd... Wat is je lievelingsachtbaan? Maak eens een top 5 van je lievelingsattracties van u. Ik vind dat dat altijd afhangt van, van de moment. Maar als ik puur moet kijken naar wat vind ik toffe attracties... Wat vind ik goede attracties... Um, maar komt er bij mij altijd in, in mijn oppassen aan mijn vraag: wat vind je, je liefst? eigenlijk? dat is Helix. Helix heeft op zich niet zo'n super thematisering. Helix is toffe. Helix krijgt niet de liefde onder pretparkliefhebbers die het eigenlijk verdient. Veel pretparkliefhebbers
0: vinden dat niet zo'n sublieme attractie. Ik vind dat een fantastische attractie.
1: Meestal vinden ze ook niet subliem genoeg, omdat die, of niet goed genoeg, omdat hij te soepel is. Omdat hij te soepel zijn bocht neemt en zo verder. En omdat de. Uh, launches niet krachtig genoeg zijn. Omdat de launches die, gaan, die lopen omhoog. Klopt. Hè? Dus, dus, de, als je, dus daardoor voelt hij minder krachtig aan, die lounge. Uh, dus dat is vaak de kritiek die die krijgt. Maar het is een verdomd goed ontworpen attractie, hoor. Mooi tegen die, tegen die, tegen die helling. En dan is de vraag, ja, hoort die helling bij de thematisering? Want als je die helling wegneemt, dan weet ik niet of Helix nog altijd... ...die topachtbaan blijft zoals die nu is.
0: Ja, dat is lastig inderdaad.
1: Als je gewoon van boven moest instappen en die, die zakt in een put of die, of die, um, die staat gewoon ergens op een grasveld, uh, à la Monster, dan weet ik niet of het diezelfde, of het diezelfde topachtbaan blijft. Dus dat is, dat is mijn ding altijd van, ja, moeilijk. En dan zou ik meteen gaan naar wat is mijn waar die weinig thematisering heeft... Ja, dat zijn er wel een aantal. Ik ben mijn eerste fly die ik ooit deed, en ook voorlopig ook mijn enige, want ik ben nog niet in fly kunnen gaan, die staat in SeaWorld, wat ik nog altijd een pracht van een nachtbaan vind. Manta. Ja. Dat is een hè? Ik vind het nog altijd een nachtbaan. En, en ik zou er uh, zo tekenen om maar terug te staan. Ik heb hem jammerlijk nog maar één keer kunnen doen met een gigantische, gigantische uh, slaaptekort. Maar dat, is een, dat, dat verhaal kennen jullie al. Maar dat vond ik een gigantisch goede nachtbaan. Ja, en zoals je net zei, Shambhala uh, vind ik ook echt persoonlijk een topbaan. Zonder veel, zonder veel dat er veel thematisering is. Van daarom denk je dus echt dat als je dat wegneemt uit die wereld, net zoals bij Black mama, daar zal ook Black mama niet bij de topachtbaan nemen, maar dat, als je die wegneemt uit die wereld, als je die thematisering wegneemt, gaat dat volgens mij een stuk minder uh, interessant zijn. Ook al blijft die lancering gigantisch goed. Hè, en, en dat stuk dat je daar helemaal beneden zit. En, en, gigantisch goed. Hè, maar het uh, gaat, gaat minder ervaring geven. Ja, zit er bij jou iets, iets uh, meteen uh, in je hoofd? Ja, mijn eerste idee was
0: eigenlijk daarom ook. Uh, taron, uh, uh, ik zat te denken van hoezeer speelt het thema mee als ik eenmaal afgeschoten word. En ja, ik zie natuurlijk wel die, die, dat rotswerk, et cetera. En uiteraard de, 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 de geluidseffecten bij de tweede lancering en dan het feit dat je daar zo tegen de kliffen op naar boven wordt afgelanceerd. Dat, dat, dat voegt wel dingen toe, maar ik denk dat dat net zo spectaculair is mocht je die uh, omgeving uh, weglaten. Ik geef eerlijk toe uh, um, dat, dat ik eigenlijk denk dat ook Taron overeind blijft als achtbaan uh, zonder, uh, zonder dat thema. Zeg, uh, omdat we het over Taron hadden en Fantasieland, misschien nog afsluit met een klein beetje uitleg en een belofte voor de toekomst. Uh, Glenn Jansen heeft ons ook gevraagd uh, hebben jullie de kans al gehad om fly te doen in Fantasieland? Is erg benieuwd naar onze mening. Uh, misschien moeten we daar eventjes uitleggen van, van um, dat we een uitnodiging gekregen hadden van Fantasieland om uh, aanwezig te zijn uh, in, in het openingsweekend uh, in het hotel en om de achtbaan te doen. Om dat te kunnen doen moesten we van Fantasieland, gezien we uit België kwamen, een, um, een, een negatieve coronatest voorleggen. En we hebben het daar toen over gehad, Jelle. Hè? En uiteindelijk hebben, we uiteindelijk hebben we beide besloten om, om dat niet te doen hè, op dat moment.
1: Ja, klopt. We hebben beide gezegd: van, we gaan dat niet doen. Um, en jammer, hè, en, en nadien werd dan de lockdown nog groter, want we dachten eerst van, ja, we gaan, als we even wachten, zal de lockdown wel verminderen. En kunnen we dan, uh, dachten we, oorspronkelijk, kunnen we dan gaan zonder. Maar dan werd het erger en erger, en uiteindelijk is Fantasieland zelfs dichtgegaan. Dus we hebben het nog niet kunnen doen. We hebben een rangecheck gekregen van Fantasieland. Uh,
0: dus uh, zodra het mogelijk is, maar ik vrees persoonlijk dat dat ergens pas in maart of april zal zijn. Maar ik denk niet dat Fantasia nog open zal gaan nadat de periode van een traditionele wintersluiting afgerond zal zijn. Maar zodra wij kunnen, trekken we naar Brul en gaan we verslag uitbrengen van wat wij vinden van Fly. In deze tijden vonden we het gewoon niet, niet 100% oké. Okay. Ik hoop dat onze luisteraars dat, dat niet erg vinden. Maar we beloven dit seizoen vanochtend in het perpijn, je uitgebreid onze mening over Fly en Rookburg.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid, we hadden uiteraard nog de optie om voor één dag te gaan. Maar we dachten, ja, als we dit willen ervaren, willen we dan meteen de volledige ervaring doen. En daarom hebben we dat ook uitgesteld.
0: Juist, want dat was inderdaad te regelen. Je moest een, een coronatest kunnen afleggen als je langer dan 24 uur in, in, in Duitsland bleef. Als je minder dan, dan 24 uur bleef, dan was dat niet nodig. Dat is overigens een van de raarste verhalen van de hele coronacrisis. Hè? Hoe, hoe de nieuwe attractie waar zo lang naar uitgekeken is in
1: Fantasiland. uiteindelijk... Hè? ...maar een paar weken is open geweest, hè? Ja, inderdaad. En jammer eigenlijk ook, hè... ...want het was toch echt een grote attractie komen... ...pretparkfans van heel de regio... ...keken daar echt naar uit... ...en ze stonden daar rij dik aan te schuiven... Natuurlijk, ja, rijen lang, zeer lange rijden, want het moest altijd anderhalve meter tussen elk hoopje zitten. En ik heb bewust nog geen films gekeken van het gebied. Ik heb echt bewust gedacht van, ik wil hier nog niet te veel weten als ik hier naartoe ga. Um, en ik wil het, het, het meemaken. Ik wil, ik wil heel het verhaal meemaken als, als we er samen naartoe kunnen
0: gaan. Voilà, dat is meteen ook een belofte natuurlijk voor onze luisteraars. In de loop van de komende maanden hoor je ons bezoek aan uh, Rockburger. Jelle, tot zover deze grabbelto. Bedankt aan iedereen om vragen in te stellen. En we horen jullie
1: binnenkort terug. Tot de volgende keer. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland.
0: Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook. Of mail naar
1: ochtend.pretparkland.be